0: In eurem Ansatz habt ihr im Prinzip das Ganze noch ein bisschen erweitert. Ich habe da dieses Führungshaus von Malik gesehen, was ihr mhm. da weiterentwickelt habt, dass ihr praktisch um diese Formel herum noch mit Säulen und so einem Fundament und so, so einem Dach äh, gearbeitet habt. Das hat richtig Substanz, also was ihr euch überlegt habt. Also sonst hat man ja manchmal so ein, so ein kleines System, wo man sagt, okay, damit ziehen wir jetzt durch die Länder. Bei euch habe ich das Gefühl, da, da ist richtig Substanz dran. Magst du da auch noch was zu sagen zu dem? Haus?
1: Ja, gerne. Also du hast es ja schon erwähnt, das Führungshaus hat ja seinen Ursprung bei Malik. Wir haben das Ganze ein Stück erweitert, auch wieder, um es bildhaft darzustellen, weil da kann ich schön sagen, was wenn du ein Haus hast und wenn wir das mal Führungshaus nennen, dann brauchst du ein Fundament. Und das Fundament, das sind deine Führungsgrundsätze, deine Grundlagen, also so dass alle der Wichtigste, was man als Führungskraft wissen muss, wenn du kein gescheites Fundament hast, wird dein Haus äh, irgendwann in sich zusammenfallen. Und ähm, dann brauchst du, äh, um überhaupt ein Dach draufzusetzen, brauchst du Wände. In dem Fall sind es Säulen. Und ja. äh, das sind auf der einen Seite die Führungsaufgaben ja. äh, und auf der anderen Seite die Führungswerkzeuge. Die Aufgaben kriegst du ja in der Regel zugewiesen, äh, was du als Führungskraft machen musst. Äh, aber wichtig ist deine Führungswerkzeuge. Ja, was hast du denn für einen Werkzeugkoffer? Also immer wieder bildlich zu machen, wenn ich in eine Werkstatt fahre und mein Auto in die Inspektion bringe, dann haben die nicht einen Werkzeugkoffer, dann haben die einen Werkzeugwagen, weil es unheimlich viele Spezialwerkzeuge gibt. So ist es in der Führung auch. Ähm, je mehr Führungswerkzeuge du in deinem Koffer oder in deinem Wagen hast, um, umso besser kannst du äh, auf bestimmte Dinge reagieren. So, und da machen wir dann noch ein Dach drauf, damit es nicht reinregnet. Und das ist die gesamte Führungssystematik. Wie stelle ich mich denn überhaupt auf? Wie bin ich organisiert? Und das ist so mein Dach darüber. Und gefüllt wird das Ganze mit unserer Formel, weil das ist dann das, was gelebt wird in diesem Haus, ne? Also Kommunikation, wie gehen wir miteinander um und so weiter. Mhm. Ich erlebe das ganz oft, gerade in größeren Unternehmen, dass die ähm, ja, so Guiding Principles haben, die hängen in jeder Ecke. Und wenn ich einen Mitarbeiter frage, dann äh, lächeln die da immer so ein bisschen verschmitzt, wenn die die hören. Das finde ich sehr, sehr schade, mhm. äh, weil sie das nicht erleben, was da steht. Und das ist mir ganz wichtig, dass Führungskräfte das leben und vorleben.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich hatte ganz am Anfang bei den Grundsätzen noch die Frage, ich hatte mir es vorher auch angeguckt, ist damit sowas wie Werte gemeint, wie, was weiß ich, Ehrlichkeit, Transparenz, geht das in die Richtung oder was sind für dich Grundsätze, was stehst du da drunter?
1: Ja, genau, das sind meine, sind meine eigenen Werte. Okay. Ähm, auch, auch da habe ich wieder äh, so, eine, so eine Metapher, sage immer, du, du brauchst erstmal, wenn du Führungskraft äh, wirst, ähm, dann, dann hast du ja noch nicht viele Kenntnisse, außerdem, was du vielleicht selbst erlebt hast. Und du brauchst ja auch keinen Kopf zu machen, weil du brauchst eigentlich nur 4M. Und äh, das heißt, man muss Menschen mögen. Und mhm. äh, wenn du das bejahen kannst, dass du diese 4M hast, äh, dann kann man darauf aufbauen. Also, was sind meine Werte als als Führungskraft? Ja? Ähm, was, was ist denn für mich Ethik und Moral? Das kommt mir viel zu kurz heute, ähm, dass da kein, kein Wert mehr drauf gelegt wird und äh, wir machen immer so ein ähm, Manager-Spiel, wenn wir mal mehrere Coaches haben. Und da äh, sprechen wir am ersten Tag äh, über das Thema Ethik und Moral. Was ist das für euch? Was bedeutet das? Und das schreiben wir dann auf den Flipchart. Und, also das sind schon hohe Werte, die da ausgespeichert werden. Und dann am nächsten Tag, wenn da nicht mehr so alle dran denken, dann machen wir ein kleines Spielchen. Ähm, da geht es eben darum, dass... Äh, es drei Unternehmen gibt, so ein Planspiel und äh, jeder gehört zum Konzern, aber jeder ist auch für das eigene Ergebnis verantwortlich. Und da gibt es verschiedene Szenarien, die denn in unterschiedlichen Räumen so ähm, mitgeteilt werden äh, und ähm, Daraus müssen sie dann Handlungen ableiten. Und äh, das tragen wir dann in so eine Matrix zusammen. Und du merkst schon an meinem verschmitzten Lachen, dass das äh, in der Regel 10 bis 15 Minuten dauert, bis die ihre Ethik, Ethik und Moralvorstellungen komplett über den Haufen geworfen haben und nur noch daran denken, möglichst viel Geld zu scheffeln mhm. und ähm, möglichst selbst ganz alleine erfolgreich zu sein, obwohl das letztendlich überhaupt nicht auf den Konzern Erfolg einzahlt. Und ähm, das zeigen wir äh, hinterher dann, äh, auch was da passiert ist. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das ist dann immer ganz spannend, wie die Menschen reagieren. Ne? Ja, das sind ich schon zu ja. Ende geflossen.
0: Aber da geht es ja auch wieder ums Bewusstmachen, weil ich finde es ja tatsächlich interessant, dass wir unbewusst ja dann immer wieder in, in dieselbe Fallen tappen und da sozusagen dann, was weiß ich, in dem Fall ist es da, möglichst viel Geld zu verdienen und dann womöglich andere dadurch schlechter werden zu lassen. Es scheint ja in unserem Unterbewusstsein dann ja, immer in Anführungszeichen äh, verkehrt verankert zu sein, oder sehe ich das falsch?
1: Nein, das ist absolut richtig, ne? das ist so, aber so, so ticken wir. Das ist auch das, was den Leuten immer sage, denkt einfach daran, ähm, dass ihr, wenn es um den Schnöden Mammon geht, äh, nicht vergesst, dass ihr auch eine ethische und eine moralische Verantwortung euren Beschäftigten gegenüber habt, äh, weil ähm, eure Entscheidungen können dazu führen, dass Menschen Arbeitsplätze verlieren. Hm. und ähm, nicht nur, dass Unternehmen weniger äh, Umsatz und daraus resultieren, auch weniger Gewinn machen, sondern dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Und da seid ihr für verantwortlich. Seid euch einfach bewusst.
0: Ja, das stimmt. Dazu passt auch sehr schön... Ähm ein Buch, wo du als Co-Autor äh, aktiv warst. Und zwar äh, hast du einen Beitrag geschrieben, der heißt Das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Das Buch insgesamt heißt, es gibt ein Leben nach dem Hamsterrad, was ich auch so total schön finde. Äh, was erwartet uns da oder was für Inhalt hast du da verarbeitet?
1: Ja, das geht äh, wirklich darum, ähm, dass ich äh, sehr gut verstehen kann, wenn äh, Menschen in die Karriereleiter hochgehen, ähm, dass ich das auch toll finde und äh, dass auch äh, das ja auch so einen gewissen Ehrgeiz mit sich bringt. Man muss aber als Führungskraft sehr sehr gut aufpassen, äh, dass man äh, sich nicht in dem Hamsterrad bewegt, wie sich viele Führungskräfte drin bewegen und die meinen, die wären immun gegen äh, Stress und Belastung und das sind sie nicht. Und äh, wenn eine eine Führungskraft in so einem Hamsterrad drin ist und gar nicht merkt, dass das mit Karriere leider relativ wenig zu tun hat, sondern einfach nur mit einer eigenen Ausbeutung, dann äh, ist das extrem gefährlich. Und darum geht der Beitrag von mir über äh, ein paar Seiten in diesem Buch, weil mir das auch wichtig ist, äh, bei allem Einsatz, den eine Führungskraft bringen muss und bei aller Verantwortung, dass sie äh, aber auch immer auf sich selbst achtet. Und ähm, auch da gibt es ja einen blöden Spruch, ja. Wer für sich selbst sorgt, kann auch für andere sorgen. Das mhm. muss eben immer in der richtigen Relation äh, geschehen. Also äh, auch das, das äh, ja, sich selbst zu, zu beachten. ja. Also ähm, nicht morgens der Erste da sein, abends als Letzter gehen, das äh, sind ähm, Attribute, die sind aus meiner Sicht vorbei. Ja? Was zählt, mhm. ist das Ergebnis und das kann ich auch auf eine andere Art und Weise durchaus äh, gewährleisten. Also von daher äh, dieses Thema Selbstausbeutung äh, der Führungskräfte.
0: Okay, ja, kann ich gut nachvollziehen, das stimmt. Und ich glaube, dass wir da tendenziell auch auf einem guten Weg sind, aber es natürlich immer noch viele Menschen gibt, die, die das ein Stück weit vorgelebt bekommen haben und sich dann später davon trennen können. Also wir haben ja einen Kollegen, den Michael Hampel, den ich auch schon im Podcast interviewt habe. Es ist ganz häufig so, dass Unternehmer, äh, auch wenn sie vielleicht aus einer jüngeren Generation mittlerweile kommen, dieses, ähm, dieses Bild immer noch vor Augen haben, was ihre, vielleicht auch die Vorgenerationen ihnen vorgelebt haben, wie man halt zu arbeiten hat. Und das wieder aus dem Unterbewusstsein rauszubekommen und dann zu sagen, okay, nee, ich äh, muss nicht hier, was weiß ich, 14, 16 Stunden tätig sein, damit es gut wird, sondern ich kann das auch anders machen. Das ist tatsächlich ähm, ein ganz großer Weg. Ja, ja.
1: Genau, und äh, das ist, das ist ein ganz, ganz äh, wesentlicher Punkt, das erst heißt, überhaupt mal wieder ins Bewusstsein zu bringen. Hey, nee, was machst du da eigentlich? Wie gehst du mit deiner eigenen Gesundheit um? und, mhm. und äh, wie willst du für andere Menschen sorgen, wenn du, wenn du es nicht schaffst, für dich selber erstmal äh, so weit zu sorgen, dass du gut aufgestellt bist. Ähm, also dieses Thema Resilienz, ja. Also wie gehe ich denn auch mit mit dem Programm, den ich als Führungskraft habe? Und äh, gerade mittlere Führungskräfte, die sitzen ja wirklich ähm, in so einem Spannungsfeld, äh, wo auf der einen Seite die Ebene unter Ihnen zieht und auf der anderen Seite natürlich die Ebene über Ihnen, äh, die zieht auch. Mhm. Und äh, wenn es dann ganz blöd kommt, dann geht der Schraubstock zu äh, und dann drücken nämlich beide und dann hängst du da drin. Und ähm, das muss nicht unbedingt sein. Und wie gesagt, da geht es mir eigentlich darum, ich bin kein Mediziner und auch kein Arbeitsmediziner, einfach um die Zusammenhänge äh, aufzumachen, ähm, weil ich auch die eigene Erfahrung habe. Und das war auch der Grund, warum ich ausgestiegen bin. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, 60 Stunden zu arbeiten, im Jahr 80.000 Kilometer zu fahren, äh, auch wenn ich gut bezahlt wurde und alle Annehmlichkeiten dieser Welt hatte. Aber das, ähm, das ist es nicht. Hm.
0: Ja, das stimmt, da bin ich bei dir. Ähm, in der jetzigen Zeit, du bist da ja auch ganz aktiv, Gerd, äh, bei Xing habe ich das gesehen, äh, geht es ja auch darum, dass wir immer mehr online werden. Und ähm, Führung geht ja auch online. Ich habe ähm, gesehen, dass du Unternehmen auch äh, berätst äh, zum Thema Blended Learning und Blended Coaching äh, Formate. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Das ist ja anscheinend etwas, was äh, du jetzt nicht nur die letzten sechs bis acht Monate dir neu überlegt hast, sondern wahrscheinlich auch davor schon aktiv warst. Sonst könntest du gar nicht jetzt diese große Palette an, an Inhalten darbieten, wenn du das jetzt alles dir neu hättest aus dem Rippen schneiden müssen.
1: Ja, richtig. Auch da habe ich wieder äh, viel Erfahrung mitgebracht. Ähm, wir hatten in dem letzten Unternehmen, wo ich gearbeitet hatte, ganz viele ähm, E-Learnings äh, im Angebot für uns unsere Beschäftigten. Mhm. Das kam aber nie gut an weil man hat die beim Lernen immer allein gelassen und da ist mir schon aufgefallen, wenn ich die begleite, dann funktioniert das erheblich besser mhm. und das war dann der Input, in zwei Jahre nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, solche Konzepte zu entwickeln, weil die sehr, sehr werthaltig sein können, wenn man Menschen in bestimmten Teilen einfach begleitet, wenn sie ein E-Learning machen oder wenn ich sie über äh, ein, ein äh, Online-Tool äh, begleite oder wenn ich Ihnen äh, Lernunterlagen auf, unterschiedlichste, äh, auf unterschiedlichsten Medien anbiete. Also ich habe äh, vielleicht zum Thema Mitarbeitergespräche einen kleinen Clip, habe hinterher eine Checkliste und äh, gehe dann nochmal hin persönlich. Ähm, also persönlich muss jetzt nicht unbedingt vor Ort äh, Auge in Auge sein, das kann auch online sein. Mhm. Äh, dass man sowas vermischt und daraus einen individuellen äh, Handlungsrahmen bastelt für die Leute, auch, auch mit ihnen spricht, was äh, kannst du dir vorstellen, äh, was kannst du selber online machen, da gehört ja auch Verantwortung dazu, also das Thema Selbstlernen. Und da äh, haben wir angefangen 2015, diese äh, Blended Learning und Blended coaching Sachen aufzusetzen und ja, letztendlich <lacht> ähm, war es ein glücklicher Umstand, mhm. muss man sagen. Früh, also bis Letztes Jahr haben wir ja noch viele unserer Kunden gesagt, kommen wir mal auf mit ich sag das mal ganz platt, hör mal auf mit dem Kram, ja komm her, äh, coache die Leute, wie es das gehört, und hör auf <lacht> mit dem Zeug. Und ähm, ja, das hat sich mittlerweile äh, sehr, sehr stark gewandelt, dass viele sagen, oh, können wir nicht noch ein bisschen mehr. Wo ich dann sage, so einmal weil ich jetzt ganz ganz freue euch, um mal so ein bisschen äh, auch die Luft zu schnuppern in eurem Unternehmen, das aufzunehmen. Also ja. äh, sehr, sehr glücklicher Umstand.
0: Okay, und was sind die einzelnen Elemente? Ich habe verstanden, es gibt wahrscheinlich irgendwie so Videokurse, dann gibt es Sachen, wo, also das ist Input praktisch, da ist dann Bild und Ton, dann gibt es wahrscheinlich Sachen, wo der Mensch selber irgendwelche Unterlagen ausfüllen darf oder was vielleicht auch mal was durchlesen darf, dann gibt es die Option des persönlichen Gesprächs, entweder vor Ort oder online über Zoom ja. oder irgendein anderes Ding. Sind das die drei Elemente oder gibt es noch mehr, was da verwendet wird?
1: Ach so, das sind die sind die drei Hauptelemente eigentlich. Ne? Also wenn wir jetzt beispielsweise merken, dass ähm, wir ähm, Aufgabenstellungen bei mehreren Menschen haben, dann machen wir mal ein E-Classroom. ja. Mhm. Also das äh, Homeschooling sozusagen. Ähm, das äh, ist eine weitere Variante, die man noch machen kann. Also das Feld ist eigentlich äh, unendlich. ja. Äh, Mir mhm. ist es wichtig, dass äh, die Coaches das immer mitbestimmen, was ihnen am liebsten ist. Weil es sind unterschiedliche Lerntypen. Ne? Äh, einer lernt mehr über Sehen, äh, einer lernt mehr übers Anfassen, äh, der Dritte muss sich austauschen und äh, wir, wir versuchen eben mit dieser Methode möglichst viele Lerntypen auch anzusprechen und äh, wir haben auch ganz viele äh, Module in, in unter auf unterschiedlichen Medien parat. Ne?
0: Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, weil wenn du das unterschiedlich anbietest, muss es ja auch unterschiedlich vorbereitet haben. Das heißt, wenn er jetzt sagt, okay, ich möchte lieber ein Video haben oder ich möchte lieber das in dem Klassenraum haben oder ich möchte vielleicht ein Audio-File haben oder sowas, das habt ihr alles dann parat. Da,
1: Knopf Richtig, wir haben eine, haben eine Lernplattform und auf dieser Lernplattform haben wir das modular geordnet und unsere Lerner äh, kriegen eine Einweisung da rein und dann sehen die aber schon relativ schnell, weil es äh, sehr easy ist, das ist wie so ein Kanban-Bord. Und ähm, da stehen dann Begriffe dahinter und dann kommst du halt immer tiefer über so eine Baumstruktur und ähm, da steht Thema und dann kannst du gucken, äh, was weiß ich, äh, ich nehme mal jetzt wieder das Mitarbeitergespräch, ja, da hast du ein Video dazu, da hast eine Checkliste dazu auf Papier, ähm, dann hast du die Möglichkeit, ähm, einen Termin zu buchen, dich mit mir auszutauschen oder mit einem anderen äh, Coach und ähm, so möglichst viele äh, Lerntypen anzusprechen. Also okay. wählen die selber aus letztendlich. Stark.
0: Vielleicht toll. Ähm, wir sind dann schon gleich beim nächsten Thema. Also, du hast ja auch verschiedene Vorträge und einer, der passt genau dazu, heißt: Digital ist nicht egal. Das <lacht> finde ich total griffig und total schön. Magst du da mal einen Einblick geben, Gerd, was, was da die Inhalte sind?
1: Die äh, ja, ich habe den, hab den Vortrag jetzt, äh, glaube ich, bestimmt schon sieben oder acht Mal gehalten. Das ist äh, der, der äh, Top-Vortrag von mir im Moment. Ich habe ihn gerade letzte Woche äh, wieder bei einem Online-Kongress gehalten. Ähm, da geht es um, um das Thema Führen auf Distanz. Also ist ja ein bisschen mies jetzt, ne? digital ist nicht egal, kann man sich auch äh, was anderes äh, drunter vorstellen, ähm, aber ich habe da schon ein paar Unterpunkte da stehen. Also es geht um das Thema Führen auf Distanz und ähm, darum dreht sich dieser Vortrag und da ist ja aktueller denn je jetzt, wo die Menschen im Homeoffice sitzen, ganz viel und ähm, äh, Viele Führungskräfte haben, glaube ich, noch nicht realisiert, dass das Führen auf Distanz äh, völlig anders ist als das Führen äh, vor Ort. Und ähm, ich habe heute Morgen gerade eine Studie vom IFO-Institut äh, gesehen, ähm, wo doch praktisch äh, rauskommt, dass äh, die Leute zwar zufrieden sind äh, im Homeoffice, aber dass um die 30 Prozent äh, der Unternehmen beklagen, dass die Produktivität im Homeoffice sinkt. Und, äh, da äh, wüsste ich schon, wo ich ansetze, okay. nämlich bei der Führung.
0: Und was darf man da anders machen? Was, was muss man anders machen? Deine vier ks müssen die anders gelebt werden? Oder ähm,
1: ja, äh, genau. Also das, das dicke und fette K-Kommunikation muss völlig anders gelebt werden. Also ein Beispiel. Ähm, wenn wir alle im Büro sitzen, dann passiert das x-mal am Tag, dass ich als Führungskraft rausgehe zu irgendeinem Menschen und sage, du kannst du mir gerade mal dies oder jenes machen. Ja. Dann macht der Mensch das und äh, dann habe ich das in angemessener Zeit wieder zurück. Ja, das versucht man im Homeoffice. Das funktioniert überhaupt nicht. Ne? Von daher muss die Kommunikation eine ganz andere sein. Ich, ich muss mit den Menschen auch anders umgehen. Ich muss, weil ich sie ja auch häufiger längere Zeit nicht sehe, mir überlegen, wie kommuniziere ich denn? Ich brauche einen Rhythmus. Das mit dem Ad-Hoc, das funktioniert nicht. Also brauche ich einen Rhythmus. Ich muss mein eigenes Zeitmanagement umstellen, damit ich da nicht selber in, in Schwierigkeiten komme. Wir haben vorher schon dieses Thema mail umkultur gehabt. Ich muss mir darüber Gedanken machen, schieße ich weiterhin jedes, jede Mail irgendwo hin, ohne einen konkreten Auftrag, weil die Möglichkeit nachzufragen bei mir beschränkt ist. Ich, die Tür... Mhm ist jetzt gerade nicht offen im Moment, weil ich gar nicht da bin. Die sehen mich überhaupt nicht. Ja, ähm, Dann kommt das Thema äh, soziale Verantwortung dazu, ja, dass ich auch als Führungskraft ähm, mir Gedanken mache, wie geht es jetzt den Leuten, die zu Hause sitzen. Ja, Das ist auch ein gewissen Change-Prozess für die. Übrigens immer noch jetzt nach sechs Monaten. Mhm. Äh, dass ich mir Gedanken mache, ähm, was zählt denn zu dem Thema Produktivität von Beschäftigten, alles dazu, das ist nicht die äh, Auftragsverteilung, kannst du mal, sondern äh, das sind auch Pflichten, die ich als Arbeitgeber einhalten muss in Bezug auf Ergonomie, in Bezug auf Datenschutz. Ja, und in, auch in Bezug auch auf Empathie. Ja, Dass ich auch mal äh, ein Webmeeting äh, einberufe, wo wir uns nicht über berufliche Dinge unterhalten. Also ich habe einen Kunden, ähm, dem habe ich äh, empfohlen, hier macht doch freitags. Äh, immer, immer so eine Klatschrunde. ja Also ich kenne das von früher, ich habe das mal eingeführt, allerdings vor Ort, war aber eine coole Sache. Freitags gab es bei uns Bier um vier. Und äh, <lacht> ja, das hat dazu geführt, dass die Leute äh, nicht mehr freitags, wo wir Gleitzeit hatten, äh, um halb zwei das Haus verlassen hatten, sondern die tatsächlich gewartet haben, ähm, bis äh, alle ihre... Äh, Arbeit vollendet hatten und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und es musste jetzt kein Bier sein. Es hat sich nur schön gerein. Und ähm, dann haben wir einen Kaffee zusammen getrunken oder ein Wasser oder sonst was und haben geklönt und haben über alles geredet, aber nicht über die Arbeit. Und das haben wir dann eine halbe Stunde gemacht und sind wir alle ins Wochenende gegangen. Und ich denke, das ist auch extrem wichtig, dass man solche Sachen macht und gerade jetzt noch mehr als früher und äh, dann auch die Leute ranholt und sagt, so und jetzt Erzählt mal, wie es euch die Woche gegangen ist. Und ähm, das, äh, ich kriege dann auch privat unheimlich viel mit. Die Leute fassen mhm. auch Vertrauen. Und ich kann schon die eine oder andere Arbeitsleistung viel besser einschätzen, weil vielleicht der Partner oder die Partnerin auch noch zu Hause ist. Und dann mhm. muss das Leben organisiert werden. Ja, also Verständnis einfach. Und ähm, ja, also da gibt es ganz viele äh, Anhaltspunkte. Ja. Und äh, ja. da machen wir ein Webinar drüber, ja.
0: Sehr gut. Also ich finde ja tatsächlich, ähm, wir nachsprechen gleich noch, ähm, dass so schön diese Idee Bier um vier, egal ob man jetzt Bier trinkt oder nicht, man kann da auch was anderes trinken, dass man mit diesem guten Gefühl ins Wochenende geht. Das, das, das macht ja auch wieder was mit dem Unterbewusstsein, wenn man sich Montagmorgens wieder freut, dass man wieder dahin zurück darf, wo man am Freitag sich so schön noch unterhalten hat. Das ist ganz toll. Und eine, ein Kommentar habe ich noch. Ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht, im Homeoffice muss man es besser planen, wann man praktisch mit wem telefoniert. Aber ich finde, der große Vorteil ist auch, dass ich auch einfach mal einen anrufen kann und sofort im vertrauten Gespräch bin. Das ist man im Großraumbüro ja häufig nicht. Da hat man dann immer natürlich die anderen mit dabei und kann manchmal ja nicht so vertraut sprechen, wie man es dann sofort machen kann. Das war für mich zumindest in den letzten Monaten, wo ich da noch Führungskraft war bei den Stadtwerken Flensburg bis Ende Juni, ein ganz großer Vorteil, dass ich sofort immer im persönlichen Gespräch war mhm. und tatsächlich ganz anders abtauchen konnte. Das fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, absolut, äh, gebe ich dir völlig recht. Ne? Ähm, und das sind so Dinge, da muss sich die Führungskraft einfach darüber bewusst werden. Und da haben wir es wieder, <lacht> bewusst werden. Ähm, was, ich, was erreiche ich denn damit? Ne? Wenn, wenn ich äh, Freitags-Nabinags ein bisschen äh, geklönt habe äh, mit den Leuten über Gott und die Welt und sonst irgendwas, dann gehen die entspannt ins Wochenende. Und sie kommen aber entspannter aus dem Wochenende zurück, wenn jetzt halt gerade irgendwas privat über äh, sie hereinbricht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, auch entspannter zurückkommen, ist viel höher. Ähm, dass der Frust nicht wächst, ja? weil das ist ja so ein Thema, was sich dann auch einschleicht ne? und ähm, was, was auch Beschäftigte sagen, sie fühlen sich sozial vereinsamt. Und da muss man drauf eingehen, das, das muss man fühlen. Ja, das
0: stimmt. Beruhigt mich jetzt aber auch, dass du das sagst, dass man das fühlen muss oder darf an der Stelle, ähm, weil ansonsten waren natürlich jetzt viele Sachen ähm, so ein bisschen äh, Systematisch, das wäre also auch die letzte Frage, die ich noch vorgenommen habe, bevor wir nochmal über dein Webinar sprechen. Du hast ja noch einen anderen Vortrag, der heißt Erfolgreich durch System, wo es darum geht, dass viele Führungskräfte ähm, zwar sich irgendwie berufen fühlen, aber häufig gar nicht ähm, das so richtig systematisch aufgearbeitet haben. Und da hatte ich schon befürchtet, in Anführungszeichen, dass das hier nur darum geht, irgendwelche Tools anzuwenden oder sonst was, aber das ist es bei dir ja gar nicht. Magst du da noch mal zwei, drei Worte zu sagen?
1: Ja, genau. Das hat äh, überhaupt nichts mit irgendwelchen Tools zu tun. Äh, wir wollen auch keine Maschinen oder Handlungsmaschinen <lacht> aus Führungskräften machen, äh, sondern ähm, es geht darum, dass äh, Führungskräfte für sich eine Systematik entwickeln. Ähm, und das muss kein Programmablaufplan sein, um Gottes Willen. Ähm, äh, dass sie für sich eine Systematik entwickeln. Äh, wie möchten sie denn ihren Führungsalltag gestalten? Was ist ihnen wichtig? Und ähm, was setzen Sie davon um? Und vor allen Dingen, Sie setzen um. Wir haben ja nicht das äh, äh, Erkenntnisproblem, wir haben ja ein Umsetzungsproblem. Mhm. Und ähm, da lege ich immer viel Wert drauf, äh, das nochmal zu sagen. Kommt mir nicht mit dieser Aussage, das Tagesgeschäft hat es eben gerade nicht ermöglicht. Nein, äh, die Führungskraft heißt Führungskraft, weil sie führt. Und ähm, dann nimm dir die Zeit dazu und äh, habe ich nicht, gibt es nicht und ich mache gerne so ein Spielchen mit den Coaches, ich lass die aufschreiben. Wie viel Zeit verbringst du am Tag mit welchen Dingen? Mhm. Schreib mir das mal auf, das musst du nicht sofort machen. Nimm dir mal Zeit und schreib mir das mal auf und das ist erstaunlich was Führungskräfte an administrativen Themen auf so einem Zettel stehen haben. Und darum geht es mir, diese Systematik äh, zu verstehen, was passiert denn, wenn ich nur 10% Prozent mehr meiner Arbeitszeit pro Tag in Menschen investiere und nicht äh, in irgendwelche Excel-Sheets oder so.
0: Ja, ganz wichtig. Bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, ich weiß eben so schnell, ich habe einen Punkt noch vergessen, den ich unbedingt auch noch ansprechen wollte, weil er mich so begeistert. Also du hast eine Talentschmiede, wo du tatsächlich ohne Vergütung auch tätig bist, wo du ähm, Vorträge hältst, Coaching machst ähm, und das für, für angehende Führungskräfte äh, machst. Wie, wie ist es dazu gekommen, zu so einem tollen Angebot?
1: Also mittlerweile ist das ein Bezahlformat, weil es so okay. viel geworden ist, dass wir es nicht mehr leisten können, aber ähm, es ist noch ein Bezahlformat, äh, was auch jede angehende Führungskraft mit dem Gehalt, was, es, äh, was sie bekommt, auch aus der eigenen Tasche bezahlen kann, immer noch. Ähm, mir tut das so ein bisschen weh, dass äh, gerade in der Servicebranche so viele Leute ins kalte Wasser geworfen werden. Und da hat sich in den letzten 20 Jahren 0,0 verändert. Mhm. Und ähm, das ist ja nicht so, dass die angehenden Führungskräfte äh, keinen guten Job machen, äh, weil sie keinen guten Job machen wollen, sondern weil sie es nicht können, weil es ihnen niemand zeigt. Und da helfen eben die ein-, zwei- oder drei-, zwei Tagesseminare nicht. Und ähm, das war der Grund warum wir mit so einer Vereinigung, mit, für die wir schon sehr lange arbeiten und wo wir da auch schon äh, viel gemacht haben, äh, diese Idee hatten. Und dann äh, machen wir das zwei oder dreimal im Jahr. Da kommen dann so zwischen acht und zehn, zwölf frische Führungskräfte und mit denen machen wir zwei Tage äh, Grundlagenworkshop, dass sie wenigstens mal das Allernötigste äh, haben, was sie brauchen weil in zwei Tagen kann es jetzt nicht so viel machen. Mir fehlt auch so die Nachbetreuung ein Stück weit. Aber wir haben auch ganz viele von denen, die Monate oder ja, teilweise auch Jahre später noch kommen und sich nochmal rückmelden mhm. und auch mal Sachen nachfragen. Und das war, war mir einfach wichtig, weil wir, wir arbeiten mit Menschen. Und bei, bei Maschinen sind wir da sehr, sehr... Sehr, sehr, sehr sensibel, bei Menschen eher weniger. Ne? Und äh, wir sprechen ja auch bei äh, betriebswirtschaftlich äh, von Investitionen, wenn wir in Maschinen investieren, wenn wir in Menschen investieren, sprechen wir von Kosten.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Ähm, Gerd, wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Ich habe gesehen, deine Website ist voll von tollen Inhalten. Ist es das Webinar, was du eben kurz angesprochen hast, ist das so ein erster... Kontaktpunkt oder wie sagst du, was ist so dieser Einstiegspunkt bei dir, was am besten funktioniert?
1: Ach ja, am besten ist immer, das steht auch auf meiner Webseite, mal so einen halben Termin mit mir auszumachen und einfach mal abzuklopfen, was ist mir überhaupt das Ziel von irgendwas, was ist die Anforderung, kann ich das überhaupt leisten, können wir das leisten und dann herauszufinden, passt das auch von der Vorgehensweise her und ähm, dann äh, kommt man da gut und schnell zusammen. Also die Webinare, äh, die, wir, die wir anbieten, das sind sicher äh, so Teaser, um, um mal ein bisschen äh, kostenfrei auch Einblick zu geben in das, was tun wir denn im Moment, gerade im Bereich Online-Webinare. Ähm, äh, also wie gesagt, das Thema Homeoffice ist eins, äh, wir haben das Thema Führen auf Distanz, also das ist Aufgeteilt, das eine ist das Thema Führen auf Distanz, das andere ist Homeoffice, weil viele unserer Kunden sind Mittelständler, ich glaube, denen ist gar nicht bewusst, wie viele Gesetzesverstöße sie gerade begehen. Ja. Gott sei Dank dann guckt ja da auch richtigerweise im Moment keiner drauf, aber wir werden in der Normalität zu dem Thema Homeoffice übergehen und da muss sich jeder drüber. Bewusstsein und da gibt es einfach Regelungen einzuhalten, die den vielen gar nicht klar. Das geht beim Arbeitsvertrag los. Das hört ähm, ähm, beim beim Thema äh, Zusammenarbeit auf und äh, Ergonomie, Datenschutz. Äh, das ist un ein unglaublich breites Feld. Auch Tools, ja. Also es kommt nicht jeder aus der Technik-Ecke. Äh, was, was kann ich denn überhaupt gebrauchen? Was brauche ich für Tools? Ähm, was ist sinnvoll? Äh, was ist auch nicht so teuer? Ähm, wie, wie kann man gut äh, online auch zusammenarbeiten? Das sind alles solche Sachen, die wir da anbieten. Und da kann man kann man einen Einblick gewinnen und äh, wenn man sagt, oh ja, das ist ganz interessant für uns, dann äh, kann man sehr, sehr gerne äh, Kontakt aufnehmen. <lacht> Einfachste Sache ist zwar von gestern ein Hörer hochheben und abrufen <lacht> <lacht>
0: Sehr gut, Gerd. Ich sag vielen Dank für das tolle Interview. Da war viel drin, was man unmittelbar anwenden kann. F viele spannende Themen. Hast du noch Letzte Worte, Gerd, oder hast du das Gefühl, wir haben jetzt alles erzählt, was du erzählen wolltest, oder möchtest du noch irgendwas an die Zuhörer loswerden am Ende?
1: Also ich, ich würde mich freuen, wenn das, was ich so gesagt habe, Anklang findet und ähm, ja, ein Kopfnicken bei ganz vielen... Ja. Äh, auslösen würde, die meiner Meinung sind. Ich glaube, wir könnten uns noch zwei Stunden locker unterhalten über Sachen, die mir dazu einfallen, aber das würde den Rahmen ein bisschen sprechen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass ich die Gelegenheit hatte, mit dir darüber zu sprechen und das auch mal darzulegen. Was gibt's denn da alles? Danke.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Gerd Konrad habe ich ganz viele Sachen mitgenommen, so ähnlich wie ich auch mich auf ganz viele Sachen vorbereitet habe. Das eine, was ich cool fand, ist, dass Sport dabei helfen kann und dafür wichtig ist, die eigene Komfortzone immer wieder verlassen zu können. Und das merke ich auch selber manchmal beim Laufen, wenn ich dann nicht mehr kann, dann geht man nochmal weiter und weiß, okay, ich habe es wieder geschafft. Und schön fand ich auch seine Metapher, dass die wichtigste Führungsaufgabe es tatsächlich ist, Talente zu erkennen und diese zu formen. Und das Bild der Nachhaltigkeit, was Gerd hatte, fand ich auch schön, dass er für sich das Thema Führungskräfteentwicklung nachhaltig gestalten möchte. Das heißt, dass er einfach durch einen längeren Zeitraum die Menschen begleitet, immer wieder als Sparringspartner dient und da sozusagen das, ja, das Thema nachhaltig macht. Und schön fand ich auch, dass bei ihm eine externe Zertifizierung, wo es eigentlich darum ging, Prozesse zu definieren, dazu geführt hat, dass bei ihm das Verhalten nachhaltiger wurde, sprich, sie haben dann darüber nachgedacht, wie man halt besser Dienstreisen veranstalten kann, wie man mit Papier sinnvoll umgeht. Und das hilft tatsächlich weiter, einfach mal von außen diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, um dann halt sein Verhalten zu ändern, weil wir ja ganz viel immer aus dem Unterbewusstsein heraus machen. Und das ist am Ende auch Coaching. Das ist, versteht ja auch seinen Auftrag, dass er als Coach häufig einfach nur der Spiegel ist und einfach dem Coachie zeigt, ja, was er macht und ihn damit praktisch ins Nachdenken bringt. Cool war natürlich seine Formel. Äh, dass Erfolg besteht aus äh, Kommunikation, Konsequenz, Kontrolle und Konfrontation und was fand ich besonders beruhigend, Nachhaltigkeit, dass äh, nur so ähm, ja, nachhaltig Erfolg erreicht wird. Und besonders schön. Für mich fand ich auch, dass ich ganz viele Sprüche von ihm aufgeschrieben habe, die ich auch bei Instagram in den nächsten Wochen äh, posten werde. Zum Beispiel eine Sache, so also eine Kleinigkeit ist, dass wir bei Maschinen immer von Investitionen sprechen und bei Menschen sprechen wir von Kosten. Also ganz, ganz viel war für mich da drin. Aber damit ich jetzt nicht hier drei oder vier Minuten erzähle, stoppe ich jetzt. Ähm, ich hoffe, dass euch die Folge auch so gut gefallen hat mit Geert und ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.